0: Hallo, hallo an dich. Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt. Willkommen
1: zum GFT-Podcast, heute zum Thema Data Intelligence. Ich habe den Dennis hier bei mir, der mir bestimmt einige Fragen dazu beantworten kann. Was würdest du sagen, was ist Data Intelligence?
0: Ja, hallo von meiner Seite. Und da ist natürlich gleich die, die schwierigste Frage vorab, weil natürlich mit den vielen Begriffen, die im Universum Data und draußen im Markt unterwegs sind, also beispielsweise klassisch Business Intelligence oder Data Mining, aber heutzutage eher Data Analytics oder auch Decision Intelligence, Artificial Intelligence. Es sind so viele Begriffe im Markt, die zum Teil unterschiedliche Dinge, zum Teil die gleichen Dinge definieren. Und für mich ist Data Intelligence einfach so definiert, dass es darum geht, Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen. Deshalb Data Intelligence. Und diese Erkenntnisse dann auch bringen für das Unternehmen einzusetzen.
1: Du hattest gerade ähm, den Begriff Artificial Intelligence auch erwähnt, der ja irgendwie sehr weitreichend ist und... Wo viele vielleicht auch Data Intelligence drunter verstehen, würdest du das noch mal ein bisschen abgrenzen?
0: Ja, sehr gerne. Artificial Intelligence ist, wie du ja schon sagst, sehr, sehr, sehr weitreichend eingesetzt und viele Dinge, die wir heutzutage unter Artificial Intelligence bezeichnen, wie beispielsweise Sentimentanalyse oder auch Sprachsteuerungsthemen, nutzen wir natürlich auch im Umfeld Data Intelligence. Insbesondere natürlich dann, wenn wir Modelle einsetzen können, um bessere und, und weitreichende Erkenntnisse aus Daten gewinnen zu können. Für mich ist die Abgrenzung zu Artificial Intelligence und Machine Learning im klassischen Sinne, das, dass wir damit keine Automatisierung, keine automatisierten Entscheidungen herbeiführen wollen, sondern Entscheidungen von Menschen unterstützen wollen mit den Erkenntnissen, die wir daraus ziehen. Wobei der zweite Teil, also das Automatisieren entsprechender Prozesse mit einer Artificial Intelligence auch Dinge sind, die die GFT durchaus macht, die wir dann auch gerne aus dem Data Intelligence Team heraus unterstützen, weil wir dann dafür zuständig sind, dass die Daten, die dann genutzt werden, auch in der richtigen Qualität vorliegen. Das Sammeln von Daten,
1: das sehen manche ja auch als, als Disziplin an im, im Bereich Data Laking. Das ist für dich quasi aber auch nur der Anfangspunkt der Data Intelligence?
0: Genau, also ich sehe es immer von der Seite, wir wollen die Erkenntnisse aus den Daten herausziehen und nutzen. Der Data Lake oder die Data Management Plattform oder ein Data Vault oder Data Mesh. Es gibt auch dafür sehr viele Begriffe mittlerweile. Und natürlich klassisch das Data Warehouse ist für mich an der Stelle das Mittel zum Zweck. Das kann natürlich eine Architekturausrichtung sein, dass man hier beispielsweise ein Data auf einen Data Lake aufbaut. Dann bauen wir da entsprechend darauf auf. In der Regel... Leiten wir aber aus den Anwendungsfällen, aus den Zielen, die wir mit den Erkenntnissen befolgen wollen, die entsprechende Architektur und das geeignete technische Mittel ab.
1: Also um das nochmal zusammenzufassen, es geht eigentlich darum, die Daten, die vorhanden sind oder erfasst werden, so zu nutzen, dass dadurch Geschäftsprozesse verbessert oder
0: optimiert werden können. Das auf jeden Fall. Und das ist natürlich der Optimalfall, dass die Daten schon vorhanden sind. Wir sind aber durchaus auch in Projekten dabei, die Datenerfassung und das Verarbeiten, das Integrieren zusätzlicher Datenquellen mit zu unterstützen. Jetzt
1: ist das wahrscheinlich noch immer ein ziemlich weiter Bereich. Wo würdest du bei der Arbeit der
0: GFT da nochmal Akzente setzen wollen? Wir haben für uns im Data Intelligence-Team im Moment drei Fokusthemen. Das ist einerseits, dass wir Self-Service-Analytics-Lösungen ähm, unterstützen und enablen wollen. Das ist andererseits, dass wir gerne Kundenteams im Offering Analytics as a Service unterstützen durch eigene Leute, also eigene Data-Analysts und Data-Scientists mit einbringen. Und das dritte Thema, dass wir benutzen, ist das Data Intelligence Assessment zur Gestaltung von individuellen Lösungen zu individuellen Herausforderungen.
1: Du erwähntest Self-Service Analytics Enablement. Was ist das für dich im Kern?
0: Ja, Self-Service Analytics Enablement setzt auf dem Markttrend der letzten ja, mittlerweile auch schon mindestens zehn Jahre auf, dass natürlich die Tools, die BI-Plattformen, die Analytics-Lösungen immer einfacher werden mit dem Ziel, dass Fachbereichsanwender und Experten selber ihren eigenen Informationsbedarf bedienen können, eigene Dashboards, eigene Reports erstellen können und sich dafür nicht auf die hauseigene IT verlassen müssen. Und das natürlich mit dem wesentlichen Ziel, den Informationsbedarf schneller abdecken zu können, also immer dann, wenn die, wenn die Frage auftritt.
1: Das hört sich jetzt erstmal ziemlich perfekt an, dass der Fachbereich selber agieren kann, aber wahrscheinlich gibt es da auch Probleme. Wo siehst
0: du die Herausforderungen darin? Die wesentlichen Herausforderungen sind, dass die Fachbereiche jetzt sehr viele Möglichkeiten haben und jetzt aber auch auf der anderen Seite allein gelassen werden und ihren eigenen Informationsbedarf abdecken müssen, was tatsächlich nicht immer ganz so leicht ist, wie man, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Was sind so die Bausteine, die man bräuchte, damit der Prozess verbessert
0: werden kann und
1: diese Reports dann auch in... Qualität fertig werden? Einerseits
0: ist wichtig, dass man den einzelnen Usern mit einem entsprechenden Rollenmodell auch tatsächlich nur die Funktionalitäten an die Hand gibt, die sie auch tatsächlich benötigen. Andererseits ist es oft auch hilfreich, insbesondere dann, wenn die Analyseergebnisse auch bei Endkunden veröffentlicht werden sollen, dass man auch im Fachbereich einen entsprechenden Qualitätssicherungsprozess einführt, sodass nicht jeder Fachbereichsanwender einen einzelnen Bericht erstellt und direkt freigibt, sondern dass auch hier eine Mehrstufigkeit im Sinne von einem Freigabeverfahren mit eingesetzt wird. Das
1: hört sich jetzt so an, als müsste man den Fachbereich sehr genau kennen, der da ähm, arbeitet. Wie sieht das konkret aus, wenn da jetzt Optimierungspotenzial besteht? Wie würdet ihr in die Aufgabe reingehen?
0: Hier sind typischerweise unsere Data Analytics Consultants im Einsatz, die sich hier nicht nur als Entwickler oder als Toolversteher verstehen, sondern auch durchaus als Coach, also die Fachbereichsmitarbeiter hier an die Hand nehmen, einerseits die technischen Möglichkeiten aufzeigen, andererseits aber auch dabei helfen, die entsprechenden Prozesse zu etablieren.
1: Wenn wenn ich mir das so anhöre, ist, glaube ich, Prozess ein wichtiger Punkt davon. Ich könnte mir auch vorstellen, selbst wenn der Prozess optimal läuft, dass es da auch Grenzen gibt, was den Erkenntnisgewinn angeht. Wenn man mehr Erkenntnisse bräuchte, als man jetzt zur Verfügung hat, wie würdest du das angehen wollen?
0: Also typischerweise sind Self-Service-Analytics-Lösungen im Bereich Reporting oder auch Dashboarding im Einsatz. Sobald es in etwas komplexere Möglichkeiten geht, also zum Beispiel auch statistische Modelle Python-Skripte etc. im Einsatz sind, ist es typischerweise heute schon so, dass diese entsprechenden Lösungen bei unseren Kunden in dafür vorgesehenen Data-Analysts und Data-Scientists-Team durchgeführt werden, die dann auch IT näher sind und oft noch deutlich mehr Möglichkeiten haben als die typischen Self-Service-User.
1: Das ist das, was du eingangs schon erwähnt hattest, dieses Analytics-as-a-Service.
0: Genau, richtig. Bei Analytics as a Service ist unser Schwerpunkt nicht, dass wir eine Lösung zur Verfügung stellen oder eine Lösung entwickeln, sondern dass wir tatsächlich unsere Kundenteams ergänzen. Das heißt, wir bringen die Manpower unserer Experten mit in das Team ein als Data Analysts oder Data Scientists und orientieren uns dabei dann natürlich aber an, an gewissen standardisierten Prozessen, um die entsprechenden Analysen umsetzen zu können.
1: Also ein Kunde sagt, ich habe jetzt gerade zu wenig Data-Analysts, Data-Scientists vor Ort. Unterstützt uns bitte. Wie würdet ihr dann da vorgehen?
0: Grundsätzlich sind das schon längerfristige Volumenverträge, die wir an der Stelle äh, vorsehen, so dass wir dann auch Standards einrichten können. Mit welchen Technologien arbeiten unsere Kunden? Wie sieht das Corporate Design aus? Welche Guidelines müssen für Reports oder für Dashboards eingehalten werden, sodass wir hier auf unserer Seite entsprechend vorbereitet sind, auch die Datenzugriffe haben und dann werden einzelne Anfragen mit, einem, mit einer Requirements-Checklist und einer Readiness-Checklist üblicherweise von dem Kunden spezifiziert uns übergeben, nachdem wir dann eine entsprechende Umsetzung gemacht haben. Für, wie gesagt, beispielsweise ein Dashboard oder eine komplexere Auswertung geben wir das mit der entsprechenden Qualitätssicherung zurück in das Team des Kunden.
1: Du sagst auch, das ist längerfristig gedacht. Das heißt, nach dem ersten Onboarding quasi kann der Kunde dann auch dauerhaft auf euch zurückgreifen und das Team dauerhaft eben mit euch verstärken.
0: Genau richtig. Das ist das Hauptziel, dass wir hier dem Kunden ermöglichen, diese Art der Anfragen skalierbar zu machen, mit einem eigenen Kern das eigene Team abzudecken und über uns zu verstärken, insbesondere in Peakzeiten. Da hattest äh, anfänglich auch noch einen dritten äh, Fokuspunkt
1: erwähnt, und zwar Data Intelligence Assessment. Willst du da noch kurz was zu sagen?
0: Ja, das Data Intelligence Assessment ist unser Mittel, um generell Herausforderungen, zum Beispiel in Geschäftsprozessen unserer Kunden, die nicht optimal laufen, die nicht ausreichend digitalisiert sind, zu begegnen. Meine These an der Stelle wäre, dass die allermeisten Geschäftsprozesse heutzutage, wie sie in den Konzernen, in den Unternehmen ablaufen, in der Regel datengestützt stattfinden und deshalb ist, wenn wir von der Geschäftsprozessoptimierung sprechen, häufig auch die Frage, werden die Daten an der richtigen Stelle auf die richtige Art und Weise genutzt, um entweder eine Teilautomatisierung zu erreichen oder aber bessere Entscheidungen zu treffen. Es
1: hört sich an, als geht es da äh, konkret um Beratung. Das heißt, ihr guckt euch die Geschäftsprozesse an.
0: Wie würde da genau vorgehen? Ja, deshalb ist es in, an der Stelle genau ein Assessment. Hier geht es darum, so schnell wie möglich zu Ergebnissen zu kommen. Das heißt, wir planen wir ein bis zwei Wochen intensivste Interviews, wo wir mit Stakeholdern, mit Management, mit den Fachbereichen, mit den Datenexperten, aber auch mit der IT sprechen, um die Herausforderungen konkret zu verstehen, um die Anforderungen konkret zu verstehen und dann gemeinsam mit dem Kunden in kurzer Zeit zu einem passenden Lösungskonzept zu kommen, das dann auch schon eine Mehrwertbetrachtung hat. Also wenn man diese Herausforderung lösen könnte, wie viel Mehrwert würde man damit tatsächlich erreichen? Gibt es da vielleicht noch weiterreichende Sachen, die ihr da tut? Wenn der Kunde überzeugt ist, kommt dann normalerweise erstmal ein Prototyp. Mit dem Prototyp wollen wir dann in weiteren zwei bis vier Wochen zunächst mal beweisen, dass der Mehrwert tatsächlich erreichbar ist. Und auf der anderen Seite unseren Kunden auch, also unseren Sponsoren beim Kunden insbesondere, einen Demonstrator in die Hand geben, mit dem man dann auch innerhalb des Unternehmens Werbung dafür machen kann, dass diese Lösung den entsprechenden Mehrwert bietet und ein entsprechendes Projekt, eine entsprechende, entsprechende Lösung sinnvoll wäre. Wenn
1: jetzt der Kunde hingeht und sagt, er, er startet das äh, Projekt quasi, wir hatten ja eben schon über ein paar Sachen geredet, die dann möglich sind, zum Beispiel Analytics as a Service oder Self-Service
0: Enablement, je nachdem. Siehst du da andere Punkte, die noch relevant werden? Eine Möglichkeit ist dann natürlich zum Beispiel das Self-Service Analytics Enablement, wenn Self-Service die passende Lösung wäre. Andererseits kann es aber auch eine individuellere Lösung sein, die quasi in den Arbeitsalltag des Mitarbeiters integriert ist. Also beispielsweise eine Workflow-Lösung oder ein zusätzlicher Data Intelligence Aspekt in einer bestehenden Lösung.
1: Ich glaube, dann greifen wir hier an der Stelle ja schon weiter. Im Prinzip, was die GFT auch macht, sind ja individuelle Lösungen für den Kunden. Das heißt, das wäre was, wo andere Unternehmenszweige der GFT dann auch unterstützen könnten.
0: Genau, das ist hier eine ganz wesentliche Stärke der GFT, dass wir hier schon, schon bei den Assessments, aber dann auch beim Prototyp Experten aus anderen Bereichen hinzuziehen können. Das sind dann meistens insbesondere User Experience Experten, die sicherstellen, dass die Anwender den richtigen Workflow haben. Das könnten Cloud Experten sein, wenn es sich um eine Cloud Lösung handelt. Das könnten Webentwicklungsexperten sein, wenn es nachher um eine Weblösung geht. Also hier ja, können wir auf den breiten Erfahrungsschatz der GFT zurück und genau das passende Team zusammenstellen.
1: Ja, Dennis, das hört sich total interessant an. Ich mit meinem Softwareentwicklungshintergrund sehe die Möglichkeit, vielleicht mal äh, auch in Data Intelligence reinzuhorchen als äh, Unterstützung deines Teams. Wo seht ihr denn, dass
0: es in der Zukunft weitergeht? Also als zentraler Bestandteil der Digitalisierung, die uns ja alle weiter beschäftigen wird, ist das Thema Data Intelligence auch für die nächsten Jahre eines der wahnsinnigen Wachstumsthemen. Und das liegt insbesondere daran, dass wir in jedem Unternehmen, in jedem Geschäftsprozess immer mehr Daten verarbeiten müssen. Also nicht nur einfach mehr von den gleichen Daten, sondern auch viel viel, viel diversere Daten, zum Teil Mediendaten. Also Stichwort strukturierte Daten versus unstrukturierte Daten. Es wird einfach komplexer. Andererseits müssen die Ergebnisse dann aber auch immer schneller vorliegen. Das heißt, wir haben immer weniger Zeit, um zu den Analyseergebnissen zu kommen. Und andererseits wird es immer mehr Mitarbeiter der Unternehmen in Zukunft beschäftigen, diese Analysen auch selber zu benutzen oder selber zu erstellen. Also die Durchdringung, wer in Unternehmen arbeitet mit Data Analytics oder Data Intelligence Lösungen, ist bei aktuell ungefähr je nach Quelle 10 bis 20 Prozent und das wird in Zukunft auf nahe 100 Prozent steigen.
1: Da freue ich mich doch, dass in den nächsten Jahren wir vielleicht noch ein paar weitere Themen haben, über die wir sprechen können im Rahmen der Data Intelligence. Es freut mich, dass du heute da warst. Ich glaube, wir haben das Interesse bei den Hörern geweckt zu Data Intelligence. Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
0: Ich hoffe auch, dass wir das Interesse geweckt haben und danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal.